0: Ba trụ thiền The Pillars of Zen. Nguyên tác Philip Kaplow Dịch giả Đỗ Đình Đồng Bằng thứ tự. một khi người học viên bước vào nội thất của vị lão sư và cúi lại như là dấu hiệu bày tỏ lòng kính trọng và khiêm tốn người ấy hoàn toàn có quyền tự do nói hoặc làm bất cứ điều gì cho đến khi nào nó còn là một biểu hiện chân chính của sự cầu tìm chân lý và còn liên hệ một cách hợp pháp với sự tu tập của mình ngay từ lúc khởi đầu khi người ấy chưa kiểm soát được các tư niệm bất thường hãy chưa chẳng đứng được lòng vĩ ngã thông thường và nhất là nếu người ấy có khuynh hướng triết lý cố đưa vị lão sư vào những cuộc tranh luận trừu tưởng lý thuyết, nhưng theo thời gian và qua thực hành tọa thiền đều đặn, tâm trở nên yên tĩnh hơn, sâu lắng hơn và quy nhất hơn. Người ấy sẽ hết quan tâm sự tranh luận trống rỗng và trở nên dễ chấp nhận hoàn toàn vị lão sư và các hướng dẫn của ông. Với thực hành tọa thiền nhiều hơn, người ấy sẽ dần dần bắt đầu kinh nghiệm dù chỉ chốc lát sự hài hòa và hợp nhất thâm sâu Nhất là sau các kỳ nhập chánh định Mà nó bắt đầu thế chỗ cho những cảm giác bất hòa Và nhầm lẫn cảm thấy trước kia Bây giờ khi đến trước vị lão sư và khi được hỏi Người ấy sẽ đáp lại với sự mạnh dạn và hoạt bát Mà trước kia thì bối rối và ngập ngừng Người ấy có thể la hét với vị lão sư song không phải vì bực bội hay tức giận Mà vì đã thoát khỏi đến một mức độ lớn lao những co bóp của trí óc và tình cảm đã trói buộc mình cho đến lúc này Và có thể gia tăng gom góp các năng lực của thể xác và tinh thần còn mơ màng bên trong Khi sự tọa thiền trở nên sâu hơn và tâm đã tẩy sạch các giá trị hư ngụy Và các ý niệm mê hoạch Người ấy bỗng nhiên có thể nắm lấy cây gậy của lão sư Đập lên tấm đệm để trả lời câu hỏi châm chọc Hoặc khi được yêu cầu đưa ra chứng minh cụ thể về sự tri giải công án. Người ấy có thể tức khắc sử dụng các cử động như vỗ nhẹ vào vị lão sư Trong ngoài Vì kính trọng Không một học viên nào đánh thực sự vĩ lão sư Họ sẽ ngừng ngay khi gậy sắp chạm vào người ông Một người có thể đáp không suy nghĩ theo kiểu này Là y đang bay lượn trên bờ mép của ngộ Mặc dù chính y không biết Chỉ có vị lão sư với những năm dài kinh nghiệm và con mắt phân biệt sắc bén Là có thể phân định được độ hiểu biết chính xác của y Và cho y sự hướng dẫn và kích lệ cần thiết ở điểm sanh tử này Một lão sư có tài sẽ không ngần ngại dùng phương tiện và mảnh lớn Không loại trừ những cái đánh rất lẻ bằng gậy mà bất cứ lúc nào cũng có bên ông Khi ông tin rằng nó sẽ đánh thức và kích động tâm người học viên ra khỏi trạng thái vô thức mơ màng Để bỗng nhiên nhận ra bản tánh chân thực của nó không phải là không thường xảy ra việc một người mới bắt đầu Sẽ ngại xuất hiện ngay cả trong một cuộc độc tham hàng ngày Thấy vì hăng hái phóng nhanh đến vị trí xếp hàng Khi nghe tiếng chuông độc tham vang lên Người ấy cứ ngồi dính chặt một chỗ sợ bị trách mắng Vì chưa có sẵn lời giải đáp công án Phần giải thích Những người phương Tây theo dự khóa nhiệm tâm đầu tiên thường bối rối và hiểu lầm cảnh này Giải thích nó thuộc về phần nghi thức đã được quy định Thực ra không phải thế Tiếng chuông độc tham bỗng vang lên đủ để giải trừ Sự căng thẳng tích lũy đã phát triển Trong khi nỗ lực tập trung kịch liệt Đồng thời lại có sự thúc đẩy chạy đua Đến trước lão sư để được trách nhiệm Không thể kiềm chế được Đôi khi có những học viên chạy trước Không đỡ lão sư ra hiệu vào ngay phòng ông Nếu không được các vị tăng trưởng ở một tử viện Hay các vị lớp trưởng ở một ngôi chùa Tản lờ không biết đến sự do dự ấy Thì người ấy tự chứng tỏ không đáng được Ngay cả một cái đánh khuyến khích Mà rất có thể y sẽ bị lôi khỏi chỗ ngồi Và tống cỏ vào độc tham nếu ở một tử viện nghiêm khắc Khi không hăng hái Cuối cùng y cũng phải xuất hiện trước vị lão sư Và vị lão sư có thể nghiêm trách y là nhút nhát rồi ván tắt đuổi khéo y ra mà không hỏi hay bình luận một tiếng nào Hoặc ông có thể cho người học viên một gậy Trong lúc y đang lại và rồi rung chuông ra lệnh cho y đi ra Trong lúc từ giả lão sư Y đau khổ vật kinh ngạc Suy nghĩ lý do tại sao mình bị đuổi ra một cách độc đoán như thế Chiến thuật đặt người học viên vào một tình thế tuyệt vọng y bị đẩy tới một cách không nhân nhượng từ phía sau và lại bị bức lùi một cách mãnh liệt từ phía trước thường tạo nên sức ép bên trong đưa y đến một vũ nổ bùng bên trong mà không có nó chân ngộ hiếm khi xảy ra song những phương sách cực đoan như thế vô hình trung lại phổ biến trong thiền nói chung những phương sách như thế thường có trong phái lâm tế hơn là trong phái tào động ở các tử viện kỷ luật thường cứng nhắc và thô bạo hơn dù vậy, các khóa nhiếp tâm Đột xuất ở chùa không vang dội những tiếng hét đinh tai để khuyến khích các vị lớp trưởng và tiếng quát mạnh mẽ của kích trưởng. Những người phương Tây thường không nghĩ ra rằng những cú đánh bằng gậy có thể đẩy người ta đến kiến tánh và họ kinh ngạc khi thấy rằng không những kích trưởng thường được sử dụng một cách không khoan nhượng đã làm cho nhiều người Nhật đạt giác ngộ ở các khóa nhiếp tâm mà thực tế Nó còn được người ta yêu cầu đánh nữa Trái với những gì nhiều người tin Việc dùng vũ lực như thế Không phải là một biểu hiện duy nhất Của Phật giáo Nhật Bản Như chúng ta sẽ thấy ở một chương sau Chính gốc kích trưởng là của Trung Hoa Không phải của Nhật Bản Các phương tiện mạnh bạo khác Được dùng ở trong thiền cũng vậy một trong số các môn đệ của Đạo Nguyên đã dẫn lại lời sư kể rằng Khi còn ở Trung Hoa, sư đã nghe đoạn sau đây bàn về tọa thiền của một thiền sư nọ Khi còn trẻ, tôi thường viếng các bậc trưởng thưởng của nhiều tử viện khác nhau Và một vị trong số họ đã giải thích rằng Ngày xưa tôi thường đánh mấy ông tăng ngủ gật mạnh đến nỗi nắm tay của tôi suýt vỡ mất Bây giờ tôi già yếu rồi, tôi không thể đánh mạnh như vậy được nữa vì thế Khó có thể đào tạo được những bậc cao tăng Ngày nay trong nhiều tử viện Các bậc thưởng tọa không nhấn mạnh đầy đủ việc ngồi Và vì thế Phật giáo đang xuống dốc Vị ấy khuyên tôi Càng đánh bao nhiêu càng tốt bấy nhiều Tất cả các bậc đại sư đều dạy rằng Phải khơi dậy một nỗ lực mãnh liệt Cho sự nỗ lực phi thường đạt đến giác ngộ Hoặc bằng cách thúc dục bằng gãy từ bên ngoài Hoặc bằng sức mạnh đích thực của ý chí từ bên trong Chính Đức Phật cũng đã nhấn mạnh điều ấy Trong một kinh xưa qua những lời sau đây Phải cắn chặt hai hầm răng Lưỡi ép mạnh lên lợi Trấn áp Đè bẹp và khắc phục tâm bằng tâm Ý như một người khỏe đè lên đầu Trên vai một kẻ rất yếu để trấn áp Đè bẹp và khắc phục người yếu Bấy giờ các tư niệm xấu xa ác hại có liên hệ đến dục vọng, oán ghét và mê hoạch sẽ qua đi, biến mất. Thực tế có những sư lâm tế ở Nhật Bản hiếm khi sử dụng kích trưởng và một số các sư tào động cố gắng dùng nó để chứng tỏ rằng rốt ráo chính nhân cách riêng của vị lão sư cùng với phương pháp huấn luyện mà ông đã thỏa nhận mới quyết định các phương pháp giáo huấn của chính ông. Chứ không phải hoàn cảnh môn phái mà ngôi chùa ông tùy thuộc. Trong con người của vị lão sư chân chính Có thể giảng giải Phật Pháp Với niềm tin quyết phát sinh Từ kinh nghiệm thâm sâu của mình Về chân lý Người ta sẽ thấy hiện thân của trí tuệ Và uy quyền của thiền Một vị lão sư như thế là một bậc đạo sư Mà tinh thần và tâm trí đồng nhất Với tinh thần và tâm trí của chư Phật Và chư Tổ Mặc dù họ xa cách nhau hàng thế kỷ Về thời gian Không có ông Quá khứ của thiền không có sự sống Tương lai của thiền không có năng lực tái sinh Thiền như là một sự tâm truyền tâm Ấp ủ chân lý sinh động Sống thực, chân lý trong hành động Giống như âm nhạc bị nhốt từ trong đĩa hát cần Điện năng và phương tiện tái sản để có thể sống dậy Tâm trí của Phật khác ghi trong các kinh Cũng gần một sức sống như thế trong con người Của vị lão sư đã giác ngộ để tái tạo trong độc tham Vị lão sư thực hiện vai trò sống đôi Vừa là người cha Vừa là người mẹ trong truyền thống Có khi ông là người cha nghiêm khắc Hay khiển trách để thúc dục Rèn luyện và có khi ông là một người mẹ dịu dàng Yêu thương An ủi để khuyến khích Khi người môn sinh chểnh mãn nỗ lực Sẽ được vỗ về hay thúc dục Khi y tỏ vẻ kiêu căng Sẽ bị quả trách Và trái lại Khi y nghi ngờ hay thất vọng Ý sẽ được khuyến khích và nâng đỡ Như thế một vị lão sư có tài sẽ kết hợp sự lạnh lùng nghiêm khắc Với sự quan tâm ấm áp uyển chuyển vào một tấm lòng không vĩ kỷ Mà không bao giờ nên nhầm lẫn với nhu nhược hay yếu đuối Thêm vào đó là sự tự tin và một phong cách chỉ huy Bởi vì lời ông nói chứa sức mạnh và trực thuộc nhân cách giải thoát của ông những gì ông nói có năng lực làm tươi lại tinh thần ủ rũ của người mông sinh Và khôi phục sinh lực cho cuộc tiềm ngộ của y bất chấp đau đớn, thất bại hay phiền não nhất thời Nhưng những gì người mông sinh đáp một cách sắc bén nhất là Bằng chứng cụ thể của tâm giải thoát của vị lão sư Sự tự phát và đơn giản giống như trẻ thơ Sự sáng chói và lòng sót thương vô hạn sự đồng nhất hoàn toàn với nguyện vọng của người môn sinh Một người mới tu nhìn vị lão sư 78 tuổi chứng minh một công án Với sự lẽ làng như chốt và thâm nhập toàn bộ Quan sát lòng báo dung tuôn chạy Không chút gắn gượng mà chính ông tham dự vào bất cứ hoàn cảnh nào với mọi cá nhân Thì biết rằng Mình đang chứng kiến một trong những sản phẩm tuyệt hảo Của một hệ thống phát triển tâm tính độc nhất vô nhị. Và ý sẽ tự nhủ mình trong giây phút thất vọng Nếu qua thực hành tọa thiền Mà ta có thể biết được kinh nghiệm sống Với sự tức thời và ý thức như thế Thì đâu có phải là trả giá quá đắt Tất cả những kỹ năng và lòng tương xót Của vị lão sư diễn ra trọn vẹn Một khi ông cảm thấy rằng Tấm của người mong sinh là chính mùi Tức không còn tư niệm phân biệt Và ý thức rõ ràng Nói cách khác Trong trạng thái của cái một tuyệt đối Tiết lộ một cách khác nhau Trong cách người môn sinh đến cái chuông đọc tham Cách y bước vào phòng đọc tham Bằng nhiều cách khác nhau Vị lão sư sẽ thúc giục Xô so đẩy tâm y làm một cái nhảy tối hậu vào ngộ Đến điểm này Nỗ lực của vị lão sư có khuynh hướng võ vệ Phấn kích người môn sinh tự mình Sử dụng năng lực và nhất tâm vào việc tập trung Và không nhường bước cho chán nản thất vọng Nhưng bây giờ ông lại thay đổi chiến lược Ông bắn những câu hỏi sắc bén vội Đòi hỏi câu trả lời lập tức Hoặc thình lình Ông dùng gậy đánh y hoặc đập mạnh xuống đệm hay vào bàn Tất cả đều là nỗ lực nhằm đẩy bật tâm mê hoặc của người mông sinh Do hiệu quả của những việc làm như thế Tác động trên tâm của người mông sinh Những cái thúc đẩy nhanh chóng của vị lão sư Giống như những cơn mưa giông trên vùng đất khô cằn Hay những tia sáng lóe lên trong căn phòng tối Chúng giúp cho tâm y tiến tới điểm sanh tử kế tiếp Giai đoạn mỹ cảm thấy như bị đóng chặt trong một khối băng Hay bị nhốt kín trong một cái lâu đài thủy tinh. Bây giờ thì y đã thật thấy chân lý nhưng không thể thoát ra và giữ nó được Người môn sinh biết rằng Vị lão sư không thể nói trước chính xác được cái giây phút ngộ sẽ đến lúc nào Ông cũng không thể ban ngộ cho y được Chính ông cũng không thể làm gì khác hơn là nỗ lực hết sức mình và chủ yếu là làm kiệt quệ tư niệm cho tâm người mông sinh đạt đến trạng thái vô tâm như trẻ thơ, tức tâm rỗng không. song cái đã thông tối hậu, cái mơ màng độc sức có tính quyết định của tâm người mông sinh. Báo hiệu ngộ sắp đến và thế nào cũng phải xảy ra. Trong thời cơ sinh tử này, sự cám dỗ luôn luôn có tiềm năng đột nhập khi ngộ như một cú sét từ trời xanh dán xuống hoặc tốt hoặc xấu, trở nên rất khó kháng cự. Ấy là cơ vận tuyệt vọng của cái ta, thối lui để phá vỡ tâm tập trung, gây cho tâm chứng bệnh dịch tư niệm, và chẳng đứng cái nhảy vọt tối hậu, tức là sự quên ta trọn vẹn để tự do. Vị lão sư biết rõ ràng tâm của người mong sinh có thể làm được cái nhảy vọt tối hậu này khi nó va phải một cú đánh một câu nói hoặc một âm thanh duy nhất nếu nó rỗng không ông lấy làm đau đớn phải chỉ rõ sự cám dỗ này và cảnh cáo người môn sinh rằng sự phân lý dù chỉ trong kẻ tóc đường tơ với công án hoặc một bài luyện tập tinh thần khác cũng có thể là chí tử đối với sự chứng ngộ ngộ có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào không phải chỉ trong phòng độc tham thực tế Có một số môn sinh đã kinh nghiệm ngộ Trong khi lắng nghe lão sư thuyết pháp Tâm của họ buộc chặt vào Một câu hỏi đặc thù Mà họ đã nghe lão sư nói nhiều lần Nhưng chỉ bây giờ Vì tâm đã chín mùi Nó mang một ý nghĩa mới mẻ và hốt nhiên Tác dụng như một tia sáng phát ra Cái nổ bên trong báo hiệu trước ngộ đến Một vài người đã ngộ ngay trên tòa lửa Hay trên một chuyến xe buýt Trên đường về nhà sau khóa nhiếp tâm Thường nhưng không phải là luôn luôn Ngộ theo sau một thời kỳ tập trung và thấm nhập kịch liệt Theo cái nhìn của những người đi trước Những lời kêu gửi mà nhiều công án Hay các cuộc vấn đáp hay kết luận Nghe câu ấy Bỗng nhiên ông Tăng giác ngộ Hay Bây giờ con mắt tôm của nhà sư mở ra Người ta sẽ thấy những lời như thế Ít có tính chất tưởng tượng Hơn như là lúc đầu thoạt nghĩ Những người mông sinh bối rối thường hay hỏi Làm sao có thể đạt ngộ nhanh chóng và dễ dàng như thế được Trong khi chỉ có một người tin các công án Điều quan trọng cần để ý ở đây là câu nói Hay cú đánh của vị lão sư phá vỡ tâm mê hoặc của người mông sinh có hiệu quả Chỉ vì nó đến đúng lúc tâm của người sao đã chín mùi Cho kiểu kích thích này Và sự chín mùi này chắc chắn là kết quả của một thời kỳ tỏa thiền lâu dài và một số cuộc độc tham với vị lão sư. Nói cách khác, các công án theo thể thức phát biểu riêng chỉ đưa ra những hoàn cảnh thúc đẩy chúng bất chấp những năm dài sao xiên, không nguôi tìm kiếm chân lý đã đưa đến kinh nghiệm vinh quang tột đỉnh này. Bằng chứng giác ngộ của người môn sinh nằm trong khả năng đáp tức khắc bằng cách sống những câu hỏi đòi hỏi sự chứng minh cụ thể tinh thần công án cái gì thuyết phục vị lão sư tin chắc. Không những chỉ là lời nói hay dáng điệu hay sự im lặng Mà nó cũng có thể có hiệu quả tương đương Của người môn sinh mà còn cả lòng tin quyết Và sự thông báo chắc chắn những cái ấy Tức là cái nhìn hiểu biết trong đôi mắt Tính chất cương quyết trong giọng nói và tính tức thời sự tự do Sự thông suốt trong chính các điệu bộ và cử động của người môn sinh Như thế đối với hai loại môn sinh Một ngộ và một không Có thể trả lời bằng những lời và điệu bộ y nhau trong cuộc độc tham Và vị lão sư chấp nhận những câu đáp của người này Và từ chối những câu trả lời của người kia Sự chấp nhận của vị lão sư đối với sự chứng minh của người mông sinh là xác định ngầm rằng Người mông sinh đã đạt chân ngộ Dù cho nó còn nông cản như nhiều kinh nghiệm đầu tiên chỗ thiền khác biệt tận gốc rễ với các phép tu khác của Phật giáo rõ ràng là nó khăn khăn rằng người môn sinh phải chứng minh cái hiểu của mình ở bên kia mọi hiểu biết mà không phải nói dông dài về nó cái gì có giá trị của thiền là các điệu bổ thể hiện những cử chỉ và câu nói phát xuất tức thời từ mức độ sâu nhất của toàn bộ con người mà không phải là những giải thích vô vị dù vi tế một lão sư có kinh nghiệm có thể quyết định bằng một câu hỏi độc nhất, hoặc nếu là kinh nghiệm xấu xa thì chỉ bằng một cái liếc nhìn. Sự kiện giác ngộ của người môn sinh nhưng vẫn đòi hỏi người môn sinh chịu sự trách nhiệm mà ông có thể thiết lập để xác định độ sâu và các giới hạn của cái ngộ như thế để người môn sinh cũng như chính ông được hài lòng. Người ta vẫn thường cả quyết rằng Kinh nghiệm ngộ chân chính ác tự Nó có giá trị và vì thế không cần phải trách nghiệm Nhưng ở đây sự tử lừa dối cũng mãnh liệt Như trong các lĩnh vực hành xử khác của con người Có lẽ còn mãnh liệt hơn nữa là khác Vì chính bản thân của kinh nghiệm ngộ Đối với người mới tu thì quá dễ lầm Các thị kiến, sự bức thần, áo ảnh, nội kiến, mật khải Trạng thái ngây ngất hay ngay cả sự tỉnh tâm là ngộ Hơn nữa Cái cảm giác mênh mang như biển cả Của một vài người bị bệnh loạn thần kinh Cũng có thể nhầm cho là ngộ Vì nó cũng mang ý nghĩa đồng nhất với vũ trụ Vì tất cả những lý do đó Và nhất là vì mối nguy hiểm Đối với nhân cách kết quả từ sự lừa dối như thế Mà lại cho là chân thật Nên giáo lý thiện luôn luôn khẳng định rằng Ngộ phải được trắc nghiệm và xác nhận bởi một bậc thầy Mà kinh nghiệm ngộ của ông đã được một bậc thầy đã giác ngộ ấn chứng nếu có thể tự lừa dối mình về ngộ Thì cũng có thể đã kinh nghiệm tâm thái ngộ mà không cho nó là ngộ Lão sư Bạch Vân kể lại chuyện một trong các môn đệ của ông sống ở miền Nam nước Nhật Mà ông đã gặp mỗi năm một lần vào các tuần nhiếp tâm Trong khoảng cách giữa các lần viếng thăm hàng năm của lão sư Người này đã có sự tức ngộ nội tâm Nhưng vì người ấy không đồng thời có cơn xúc động trào dâng nước mắt vì vui sướng nên không tin rằng những gì mình đã nhận thức được có thể là ngộ Khi hỏi người ấy trong lúc đọc tham Lão sư cảm thấy rằng sự nhận thức và nội trí của môn đệ mình như thế là đáng được trách nghiệm Và do đó, ông đã đưa ra nhiều câu hỏi trách nghiệm người ấy Ông ngạc nhiên vì thấy người ấy đã có thể đáp đúng và đầy đủ Và lão sư đã ấn chứng Dù còn nông cạn, song ấy được chân ngộ. Điều phải quan tâm đầy đủ ở đây là bản chất của các phản ứng đối với sự giác ngộ của một người Không những tùy thuộc vào đổ xấu của kinh nghiệm ngộ Mà còn vào cơ cấu tình cảm và tinh thần của người ấy Cần phân biệt loại trách nhiệm này với loại trách nhiệm liên quan đến pháp chiến Mà ngày xưa hay xảy ra trong các giới thiền tăng ở Trung Hoa và Nhật Bản Cho đến thời kỳ Bạch Ẩn khoảng 200 năm qua các tăng nhân và cư sĩ thuộc nhiều mức độ sức mạnh tinh thần khác nhau, thường chú du khắp xứ trong cuộc hành hương tinh thần, tìm các thiền sứ và cao tăng thông ngộ để đấu pháp thực với họ như là một phương tiện phát triển sâu rộng hơn sự giác ngộ của mình và đồng thời phát triển các kỹ thuật giáo huấn qua sự trách nghiệm sức mạnh tinh thần của địch thủ họ. Những cú đấm và những cú đánh trả bằng ngôn ngữ, đã tạo thành những cuộc tranh luận mà sau này được viết và kết tập lại thành các tập công án vẫn được giới học thiền ở Nhật dùng một cách rộng rãi. Với sự vượt qua được công án đầu tiên của mình, người môn sinh bước vào một giai đoạn độc tham mới. Sự cố gắng căng thẳng và kịch liệt sự thay đổi với những trạng thái không chắc chắn, chán nản và thất vọng mà giờ đây đã nhường bước cho sự tự tin, thoải mái và sự tương hợp hầu như bình đẳng với vị lão sư. Đã tạo nên phong cách của người môn sinh có cá tính đặc biệt trước mắt vị lão sư. Vị lão sư giờ đây không còn là người cha hay người mẹ nữa. Mà chỉ là một người anh khôn ngoan. Chắc chắn những cử động của người môn đệ vẫn còn mò mẫm và không vững vàng. Giống như những hoạt động của một con chó con vừa mới mở mắt nhìn thế giới và bước những bước đầu tiên. Nhưng cái vách sắt và hòn núi bạc không còn cản trở mọi hướng nữa. Đọc tham. Khi không còn đáng sợ, nó trở nên buồn tẻ. Nhưng giờ đây chuyển từ công án này sang công án khác. Hốt một hốt hết mấy con sông và tái tạo lại trời đất bằng một cái giơ ngón tay. Người ấy kinh nghiệm một cảm giác luôn luôn mở rộng đầy năng lực và tự do. Để nắm được tinh thần, các công án và tự phóng mình trọn vẹn vào các vai trò khác nhau do chúng sáng tạo. Người ấy có thể diễn đạt một cách sống động và hùng hồn Những tình huống cụ thể chân lý mà mình nhận thức được Nhưng có lẽ phép lã vĩ đại nhất là tình cảm biết ơn của người ấy Đối với các sư, các Phật và Bồ Tát Đối với tất cả những ai đã giơ tay giúp đỡ và nói lời khuyến khích trong những giờ phút cần thiết Bây giờ lời nguyện thường được lặp lại của người ấy là muốn đạt giác ngộ viên mãn Vì toàn thể loài người mang một ý nghĩa mới và sâu xa theo những gì đã nói, rõ ràng rằng vai trò của vị lão sư trong huấn luyện thiền thật siêu việt Không ai, không một cái gì có thể thay thế chỗ của một bậc thầy đã thâm ngộ Và thật may mắn cho tôi, người mong sinh có nghiệp duyên đưa đến tiếp xúc với một bậc thầy như thế Nhưng ngày nay, những bậc thầy trí tuệ và từ bi thật khó tìm mà có lẽ luôn luôn như thế Thế thì không có thầy Không thể thực hiện việc thực hành thiền được sao Không có cách nào hết Theo tài liệu bao gồm trong chương này Người học viên có tâm nghiêm túc Sẽ thấy mình được một lão sư xuất sắc đương thời trả lời Một cách thực tế các câu hỏi liên quan đến việc thực hành Có thể xảy ra với mình Đọc thông suốt chương này Cùng với các chương khác sẽ có thể khiến cho bất cứ ai Cũng có khả năng để bắt đầu cuộc hành trình trên con đường giác ngộ Xin thêm vài lời để độc giả biết tài liệu độc tham này được biên tập như thế nào Đặc quyền của tôi là có thể hành động Như một thông dịch viên của lão sư Bạch Vân trong nhiều năm Một hoàn cảnh đặt tôi vào vị trí duy nhất biết rõ các vấn đề thực hành Thiền có những người phương Tây dưới sự hướng dẫn của ông ở Nhật Bản Và biết rõ lời khuyên giáo và sự giáo huấn mà ông đã tặng cho họ Đối với tôi Nếu... Những câu hỏi và câu trả lời này được ghi lại Chúng ta sẽ có giá trị vô lượng đối với những học viên ở phương Tây Và những người ở các nơi khác muốn tự tu thiền xong còn thiếu một bậc chân sư có tài Hơn nữa tôi cảm thấy họ sẽ phải đi qua một đoạn đường dài Để đánh tan quan niệm phổ biến rằng thiền là sự huyền bí hóa kỹ lưỡng Hay là một biểu hiện bảo dâm của văn hóa Nhật Bản Như một vài nhà phế bình Có kiến thức nghèo nàn Đã gọi như vậy Việc sử dụng băng ghi âm Hay một phương tiện ghi lại nào khác Bị đặt ngoài vấn đề Vì nó sẽ khiến cho các học viên Trở lại ý thức về mình Và làm cản trở việc đọc tham của họ Và vì thế Sẽ không bao giờ được lão sư Bạch Vân cho phép Mà khác Đối với tôi Cố gắng ghi chép những điều đáng ghi Trong lúc đọc tham Sẽ có tính cách khách quan vì cùng những lý do ấy Và trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ không thể được Nếu tôi phải làm công tác thông dịch tương ứng Do đó tôi quay sang ý nghĩ ghi lại bằng tốc ký ngay khi kết thúc mỗi cuộc độc tham Trong lúc cuộc đối thoại vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi Mọi điều đã được tiết lộ Tôi tin rằng bất chấp sự ít thông thạo tiếng Nhật của mình Tôi cũng đã chuyển ngữ một cách trung thực bản chất cuộc đối thoại diễn ra giữa lão sư Bạch Vân và mười học viên phương Tây. Bất cứ khi nào nghi ngờ, tôi đều cẩn thận xót xét lại những hiểu biết của tôi với lão sư. Xong, có thể ở chỗ này hay chỗ kia, tôi đã không nắm được đầy đủ cái uyển chuyển hay ý vị trong lời bình của lão sư. Và bất cứ sơ sót nào như thế tôi xin chịu trách nhiệm. Lão sư Bạch Vân chỉ bằng lòng cho xuất bản tài liệu này với điều kiện Tôi cam kết bảo đảm với ông rằng Nó phải thể hiện tối đa việc đạt đúng trọng tâm Những sai lệch về giáo lý thiền đang hiện hành ở phương Tây Điều kiện duy nhất ông đặt ra là Không được tiết lộ bất cứ một giải đáp nào về các công án Vì nó có thể gây trở ngại cho các học viên sau này Tu tập dưới sự hướng dẫn của các lão sư Điều kiện này đã được ghi nhận Các cuộc độc tham Học viên A, đàn bà, 60 tuổi Hỏi Tôi cảm thấy tôi là tù nhân của bản ngã tôi và tôi muốn chạy trốn Tôi có thể làm được việc ấy qua tỏ thiền không? Đáp Chúng ta hãy nói về tâm trước Có thể vi tâm bà như là một tấm gương Nó phản chiếu mọi vật xuất hiện trước nó Từ lúc bà bắt đầu suy nghĩ Cảm biết và sử dụng ý chí Hình bóng ném lên tâm bà là méo mò ánh phản chiếu Tình trạng chúng tôi gọi là mê hoặc là cái bệnh cơ bản của con người. Hậu quả nghiêm trọng nhất của căn bệnh này là nó tạo ra một cảm thức nhiễm nguyên. Do đó bà quy định tôi và không phải tôi. Sự thật, mọi sự vật là một. Và dĩ nhiên, đấy không phải là một của số đếm. Thấy mình đương đầu với một thế giới hiện hữu tách rồi Đây chính là cái tạo nên sự đối kháng Lòng tham và đương nhiên không thể tránh được đau khổ Mục đích của tọa thiền là quét sạch tâm khỏi những tối tâm hay ô nhiễm ấy Để chúng ta có thể kinh nghiệm một cách thân thiết mối liên kết của mình Với toàn bộ cuộc sống Bây giờ Tình thương và lòng từ ái tự nhiên và tức các tràn tới Chú thích về câu Có thể ví tâm bà như là một tấm gương Lão sư giống như lục tỏ huệ năng trong một bài kể nổi tiếng So sánh tâm không phải với hình thể tấm gương Vì tâm không hình thể Mà với sức phản chiếu của tấm gương Bài kể của tỏ huệ năng đọc Bồ đề bổn vô thọ Minh cảnh diệt phi đài Bổn lai vô nhất vật Hà xí nhã trần ai Diệt Bồ đề vốn không phải cây Gương sáng cũng chẳng phải đài. Xưa nay không một vật Chỗ nào bám bụi trần Hỏi Tôi đang ngồi chỉ quán đã tỏ như thầy đã chỉ Tôi thấy đau ở chân Nhưng có thể chịu được Tôi không bị tư niệm quấy nhiễu và sự tập trung tương đối tốt Nhưng tôi thật không biết ngồi như vậy có mục đích gì Đáp Mục đích đầu tiên của việc ngồi là hợp nhất tâm Vì con người bình thường Tâm bị lôi kéo theo chiều hướng Duy trì sự tập trung thật không thể được Quá thực hành tỏa thiền tâm trở nên quy nhất Và nhờ thế mà ta có thể kiểm soát được nó Quá trình này có thể ví với việc sử dụng tia sáng mặt trời qua một kính lúc Khi các tia sáng mặt trời được quy tụ ở tiêu điểm Dĩ nhiên chúng trở nên mạnh liệt hơn Tâm con người cũng vận hành một cách có hiệu quả khi nó được tập trung và hợp nhất Dù bà có muốn thấy tử tánh của mình hay không Bà cũng có thể biết rõ giá trị hiệu quả trạng thái sung mãn Của sự hợp nhất tâm trọn vẹn Học viên Vâng Dĩ nhiên Bây giờ tôi đang ngồi yên lặng thực hành tỏ thiền Và rồi tôi cảm thấy bị đau rất nhiều Tôi không biết nên cố gắng chịu đựng cái đau hay bỏ cuộc khi nó quá kịch liệt nói cách khác vấn đề đích thực của tôi như vậy tôi nên dùng ý chí chịu đựng hay chỉ ngồi một cách thủ động không cưỡng bức mình đáp đây là vấn đề quan trọng đương nhiên là bà muốn đạt đến độ bà có thể ngồi một cách dễ chịu không gắng sức cũng không đau đớn nhưng do thói quen sử dụng sai thân và tâm của chúng ta từ lỗ Ngay từ đầu Chúng ta phải vận dụng ý chí trước khi có thể ngồi với sự dễ dàng và quân bình Và đương nhiên, việc này gây ra đau đớn Khi trọng tâm của thân được đặt ngay ở vùng dữ rốn Thì toàn thân sẽ vận hành với sự ổn định nhiều hơn Trọng tâm nơi người bình thường ở hai vai Hơn nữa Thấy việc ngồi hãy đi với cái lưng thẳng đứng Đã số người đã trầm xuống Đạt sự căng thẳng vô chừng ở khắp các phần của thân Ngoài ra Chúng ta còn dùng lầm tâm mình nữa Chơi đùa hãy chứa chết tất cả mọi loại tư niệm vô ích Đấy là lý do tại sao chúng ta nỗ lực quyết tâm sử dụng thân tâm chúng ta một cách đúng đắn Thoạt đầu Không thể tránh được đau đớn Nhưng nếu bà kiên trì Đau đớn sẽ dần dần nhường chỗ cho cảm giác thoải mái Bà sẽ trở nên mạnh hơn về mặt thể xác và linh mẫn hơn về mặt tinh thần Đấy là kinh nghiệm của tất cả những người tỏ thiền đều đẳng và thành khẩn Bà có điều gì muốn hỏi? Đáp, vâng Tôi có một số câu hỏi Câu hỏi trước tiên là Tại sao thầy bảo đặt nơi tôi bản hiểu bảo không nên đánh tôi bằng kích trượng? Có phải vì thầy cảm thấy tôi vô hy vọng? Đáp, tôi có cảm tưởng rằng bà Giống như đa số người Phượng Tây Không thích bị đánh Người huấn luyện viên trưởng đã đánh mọi người rất mạnh Và tôi nghĩ là nếu bà bị đánh Việc ấy có thể làm trở ngại cho việc tỏ thiền của bà Bà không để ý việc bà bị đánh chứ Học viên mỉm cười ha Hầu hết tôi không để ý nếu không bị đánh quá mạnh Hôm qua cái bà trẻ ngồi đối diện với bà mà tình cờ lại là người Nhật. Bị đánh mạnh quá. Dĩ nhiên là để thúc giục bà ấy. Đó là lần đầu tiên bà ấy bị đánh và bà ấy kinh ngạc. sững sờ đến nỗi sao buổi nhiếp tâm bà ấy bỏ đi ngay. Cũng may. Hôm nay bà ấy trở lại và nói với tôi việc đã xảy ra. về thế tôi đã bảo đặt bản hiệu trên chỗ bà ấy ngồi bảo không được đánh nữa. Dù sao tôi cũng rất mừng Biết thầy không nghĩ tôi là trường hợp vô hy vọng Điểm kế tiếp của tôi là Sáng nay cảm thấy mình đầy năng lực Tôi bắt đầu nghĩ Mình phải quét sạch những tư niệm vô ích Để trí tuệ có thể xuất hiện được Rồi nhận ra rằng Đây là việc làm của cái ta Tôi lại trở nên thất vọng Tôi cảm thấy mình giống như một con lừa Chỉ có thể khiến nó di động bằng cách Treo toàn ten trước mặt nó một củ cà rốt Bà có muốn giác ngộ không? Học viên Tôi không biết giác ngộ là gì Hôm qua tôi đã nói với thầy là tôi muốn triệt hạ cái ta Để có thể trở thành một người khôn ngoan hơn Thiết nghĩ tôi muốn gạt bỏ cái ta hơn là muốn đạt giác ngộ Cái ta tự nó vốn không có Nó là một cái gì đó do chính mình tạo ra Sống cũng chính cái ta tự tạo này đưa chúng ta đến tỏa thiền Vì thế không nên khinh nó Tỏa thiền như bà đã có thể nhận biết Làm cho cái ta hao mòn dần Bà cũng có thể loại bỏ cái ta bằng cách tuân theo cái nỗi quy nhiếp tâm Thay vì theo các xu hướng riêng của mình Ví dụ Nếu bà không muốn đứng dậy cái chuông rung để mọi người đứng lên đi vòng quanh Là bà đang nuôi dưỡng cái ta của mình Bà đang làm nó gia tăng Ăn cũng vậy Bà đầu hàng cái ta mỗi lần quyết định đi ăn trước cộng đồng Và chỉ đi ăn một mình Bây giờ Vì cái ta cắm rễ tận tiềm thức Cách duy nhất để nhổ rễ nó là giác ngộ hoàn toàn Học viện Tôi rất mệt mỏi và chân đau khủng khiếp. Tôi không thể tỏ thiền tốt được nữa. Tỏ thiền đòi hỏi sức mạnh đang kể. Nếu thân không khỏe mạnh, có tỏ thiền kịch liệt. Cho đến khi nào sức mạnh hồi phục bà mới ngồi thoải mái, không chút gắng sức. Khi nào bà cảm thấy khỏe lại, bà có thể dùng tận lực. Sau đó là vấn đề quyết tâm Để em ý chí rất chịu đựng Sức khỏe và quyết tâm không lây chuyển Cả hai đều cần thiết Học viên Tôi đã tự tham công án Bộ mặt trước khi cha sinh mẹ để là cái gì Tôi tin tôi đã có câu trả lời Nhưng muốn thầy xác nhận cho Ví dụ Tôi cứ mãi nghĩ tôi giống như cái Mà trước khi tôi sinh ra Và mẹ tôi cũng giống cái ấy Tôi cũng nghĩ tôi giống như cái sau khi tôi chết Thật ra theo sự tưởng tượng Tôi đã vùi châu nắm tro tàn của mình Ở một chỗ đáng ưa thích nhất Tôi đã tham công án này đúng chưa? Không, không đúng Những gì bà nói chỉ là một bức tranh giả tưởng về công an này Tham đúng nó là bà có thể trả lời đúng những câu hỏi như Nếu thế giới bị hủy diệt thì bộ mặt xưa nay ấy cũng bị hủy diệt theo phải không? nếu thế thì bằng cách nào? học viện, tôi không thể trả lời được những câu hỏi như thế. công an này không có gì khác với công an không. trong nhất thời, một cách đơn giản, bà hãy tiếp tục chỉ quan đã tỏ cho đến khi nào bà đạt đến độ muốn kiến tấn một cách mãnh liệt. bây giờ. Một công án như Bộ mặt Trước khi cha sinh mẹ đẻ là cái gì Hay không là cái gì Sẽ thích hợp hơn Học viên Khi nói về ma cảnh Thầy có nói rằng Ngay cả các nội kiến tâm lý học về chính mình Cũng là ma cảnh Điều này không những làm tôi bối rối Mà còn làm tôi thất vọng nữa Tôi đã có một số nội kiến về chính tôi trong khóa nhiếp tâm này Và cảm thấy phấn khởi vô cùng Nhưng bây giờ tôi bối rối và không biết phải nghĩ gì Khi sự thực hành của bà tiên bộ Nhiều ma cảnh sẽ xuất hiện Trong tử thể chúng không có gì nguy hại mà chúng còn có thể có ích ở một mức độ nào đó Nhưng nếu bà trở nên bị chúng ràng buộc hay quyến rũ Chúng có thể làm trở ngại bà Trong ý nghĩa sâu nhất Có thể nói rằng Ngay cả Bồ Tát Quán Âm cũng bị ràng buộc với lòng thương xót Chỉ thành Phật mới thoát khỏi mọi ràng buộc một người bị tư tưởng giúp đỡ người các ám ảnh Sẽ bị trói buộc vào việc trợ giúp những người mà tốt hơn Không nên có sự trợ giúp như thế Hãy lấy một người có ít tiền sống một cách đơn giản Cho người ấy những tiện nghi vật chất không cần thiết đối với cách sống đơn giản Sẽ hủy diệt mất cuộc sống ấy Đây không phải là lòng tốt chi cả Một vị Phật thì từ bi nhưng ngài Cũng bị dục vọng cứu vớt người khác ám ảnh Dĩ nhiên các nội kiến về mình có giá trị Nhưng mục đích của bà là vượt qua chúng Nếu bà dừng lại để mừng mình về các nội kiến ấy Thì việc tiến tới để nhận ra Phật tánh sẽ chậm lại Theo nghĩa rộng nhất Mọi cái ngăn ngũi của chân ngộ đều là ma cảnh Đừng trở nên quan tâm đến ma cảnh hay vui mừng vì chúng Đừng để lòng mình bị những gì là kinh nghiệm nhất thời xoáy hướng Chỉ cần tiếp tục thực hành thành khẩn Học viện Khoảng một giờ qua Trong lúc tọa thiền sự đau đớn ở chân tôi bỗng nhiên biến mất Trước khi tôi biết được điều ấy Nước mắt bắt đầu trào ra và tôi cảm thấy chính mình tan ra bên trong Đồng thời một cảm giác yêu thương to lớn bao trùm lấy tôi Điều ấy có nghĩa là gì? Tọa thiền được thực hành với lòng sùng mộ và sức mạnh Sẽ đánh tan cảm giác xa lạ của chúng ta đối với con người và sự vật Sự suy nghĩ của người thường có tính chất nhĩ nguyên Người ta suy nghĩ về mình và những gì đối nghịch với họ. Và đây là những gì gây nên cảnh khốn đống bởi vì nó khơi dậy sự đối kháng và bám giữ Và đến lượt những cái này đưa đến đau khổ. Bây giờ lòng thương xót của bà tự nhiên trở nên xấu hơn vì tình cảm và tư tưởng của bà không còn tập trung vào một cái ta không hiện hữu nữa đây là những gì đã xảy ra với bà dĩ nhiên nó làm thỏa mãn cao độ nhưng bà phải đi nữa hãy tiếp tục tập trung toàn tâm toàn ý học viên tôi thực hành chỉ quán đã tọa bà có điều gì muốn hỏi? học viên vâng hôm qua khi tôi đang gắng sức ngồi vì thầy đã dục tôi như vậy tôi cảm thấy rằng nỗ lực của tôi có tính chất máy móc bởi vì tôi phải ráng tiến tới nghĩa là phải đạt trạng thái ấy. Sống tôi đang ngồi như thầy bảo và khi tôi bị đánh bằng kích trưởng nhiều lần người sử dụng kích trưởng bảo tôi ngồi như thế rất tốt Riêng tôi cảm thấy rằng Lúc đó tôi đang ngồi một cách máy móc Sáng nay thay vì tiến tới Tôi cảm thấy bỗng nhiên mình bị đẩy tới Dường như vậy Sức khỏe tôi tự nhiên xuất hiện Và tôi cảm thấy rằng Chất lượng cái ngồi của tôi lúc này khá hơn chất lượng Cái ngồi lúc tôi phải ráng tiến tới Xong Sáng nay khi bị người huấn luyện đánh Tôi được bảo rằng Bà đang buông lơi nỗ lực hãy ráng lên Tôi thật là bối rối Trước hết Đừng giữ lại trong tâm trí bà Những lời nói của người Cố gắng khuyến khích bà Hãy nghe những gì Người ấy nói và rồi Quên nó đi Dĩ nhiên Kiểu ngồi mà cường lực tự nhiên tràn ra Không phải ráng tiến tới Vẫn tốt hơn không mấy Không phải lúc nào cũng có thể duy trì được một cường lực như thế Đó là lý do tại sao cần phải tự cưỡng bách mình ngồi một cách kiên định Khi sức mạnh không đến một cách tự phát Hãy nhớ rằng Có một quan hệ nhân quả giữa cái ngồi máy móc Như bà gọi nó Và cái ngồi tự nhiên Dễ dàng mà bà đã kinh nghiệm sau đó Dù sao Người ngồi không phải lúc nào Cũng là vị quan tòa tốt nhất Về chất lượng cái ngồi của mình Điều quan trọng là Bà không buông lơi nỗ lực Không nhường bước cho sự trầm trễ và chán nản Học viên Tôi cảm thấy có một cái gì đó nằm Nơi trán tôi giữa hai mắt Nó mạnh đến nỗi sự chú ý của tôi tự động trở nên bám chặt vào đó Nhưng thầy đã chỉ Tôi tập trung tâm vào cái hóc ở bụng dưới Tôi đưa tâm trở lại chỗ đó Tôi có nên tiếp tục cách ấy không? Nếu tâm bà tự nhiên và tự phát đi đến điểm giữa hai mắt Thì lên hướng sự tập trung của bà đến chỗ đó Đó cũng là một cách tập trung khác Lão sư Có gì đặc biệt xảy ra với bà không? Học viên Tôi có cảm giác phần sau đầu tôi bị hơi thở của mình đẩy lên Và hơi thở lại đi xuống đến vùng thắt lưng đấy có phải là ma cảnh không? Nếu thế tôi phải làm gì? Lão sư Phải Đây cũng là một ma cảnh Những cái ấy không có ý nghĩa gì đặc biệt Chúng không có lợi cũng không có hại. Đừng ôm giữ chúng. Và chỉ cần hằng hai tiếp tục thực hành. Chúng xuất hiện. như tôi đã nêu rõ khi người ta đang tập trung kịch liệt. Học viện nhưng tại sao chúng xuất hiện làm gì? Vô số tư niệm. Giống như những làn sóng trên biển Liên tục nổi lên trên bề mặt tâm chúng ta Như là kết quả sự vận hành của sáo thức Bây giờ Trong tiềm thức chúng ta có thể thấy được Các ấn tượng tồn lưu các kinh nghiệm sống của chúng ta Gồm cả các ấn tượng của những kiếp sống khác nhau Trở lại với thời gian không thể nhớ được khi tỏ thiền thâm nhập sâu đến đổ mặt trên Và các tầng lớp trung gian của thức đều tĩnh lặng Các yếu tố tồn lưu này nổi lên vùng ý thức Những cái ấy gọi là ma cảnh Bây giờ Đừng luyến ai chúng khi chúng dễ yêu Và đừng sợ hãi khi chúng kỳ quái Nếu bà bám vào chúng Ngưỡng mộ hay sợ hãi, Chúng có thể trở thành chướng ngại Học viên Tôi đau ở chân lắm Tôi có thể làm gì được Lão sư Nếu đau quá Bà có tập trung đây Khi sự tập trung trở nên mãnh liệt Thay vì cản trở cái đau Sẽ thúc giục bà tiến tới nếu bà can đảm lợi dụng nó Học viên tôi có một câu hỏi khác Tôi có thể làm gì khi tôi buồn ngủ Cái ấy tùy thuộc vào bản chất sự buồn ngủ của bà Nếu chỉ là mơ mạng Bà có thể làm như vậy Đưa nhẹ thân mình từ bên này sang bên kia nhiều lần Hãy dũi mắt cũng được Nếu là buồn ngủ nặng hơn vì đêm trước không ngủ Bà có thể thử hụt mặt vào nước lạnh Và xoa mặt thật mạnh Để đánh thức tinh thần ổ rũ Cách sau đây rất hữu ích Hãy nghĩ rằng Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào Hoặc vì tai nạn bất ngờ Hoặc vì chứng bệnh trầm trọng Và hãy cương quyết đạt ngộ không trì hoãn nữa Học viên Tôi sợ rằng tôi đã làm việc một cách tệ hại Trong khóa nhiếp tâm đầu tiên của tôi này Tôi đã không thể tập trung được gì Tâm tôi đã bị phân tán và quấy rầy Vì sự la hét của các vị tăng trưởng cầm kích trưởng, Vì tiếng xe đò, Xe tải Vì tiếng trẻ nít khóc ở cửa nhà kế bên Vì tiếng chó xuộn Dù sao tôi cũng đã tưởng mình Đến một nơi yên tĩnh Giữa những vùng chung quanh mọc mạc Nhưng hóa ra hoàn toàn khác hẳn Và tôi cũng thất vọng Tôi xấu hổ Vì tôi đã không thể làm Việc tốt hơn được Bà không cần cảm nghĩ như vậy Khởi đầu mọi người Đều thấy khó tập trung Vì tâm rất dễ bị phân tán Dĩ nhiên một cách lý tưởng Tốt nhất là đến một nơi yên tĩnh khi khởi sự tỏa thiền Đó là lý do tại sao nhiều thiền tăng đã đi Và vẫn đi ẩn cư trong vùng núi non cô tịch Nhưng ở lâu trong bầu không khí như thế không phải là tốt Kỹ năng lực tập trung của một người đã phát triển và lớn mạnh Người ấy có thể tỏa thiền trong bất cứ hoàn cảnh nào Càng ồn ào càng tốt thực vậy Với sự tu dưỡng năng lực tập trung mạnh mẽ Người ta có thể xuống vùng ồn ào nhất của khu phố Ginza Khu phố rộn rịp nhất của Đông Kinh, Tokyo Để tỏa thiền Học viên Tôi có một vấn đề dài dòng Muốn hỏi phải mất thì giờ Tôi biết nhiều người đang chờ gặp thầy Nhưng vấn đề này đối với tôi rất quan trọng Tôi hy vọng thầy cho phép tôi hỏi Hãy tiến hành ngay đi Học viên Vì buổi nhiếp tâm vừa rồi tôi đã bị một số ý nghĩ và cảm giác không thích thú Và chúng không phải là ma cảnh về chính tôi Về những gì tôi có thể gọi là bản tánh không thực của mình tấn công trong lúc trầm mặc Trong bài giảng sáng nay Thầy nói rằng Khi tâm chúng ta trống rỗng không một tư niệm Chân trí tuệ sẽ nhập vào Thầy cũng nói về việc chỉ thấy khi nhìn Chỉ nghe khi lắng nghe Tôi không thể làm được việc ấy vì cái ta của tôi luôn luôn chen vào Bây giờ tôi không biết kiến tánh là gì nhưng nếu nó là nhìn thấy chân tánh mình Thì đối với tôi dường như Những gì tôi đang làm đều trái ngược Nghĩa là nhìn thấy bản tánh không thật của mình Trước khi tỏ thiền Chúng ta nghĩ mình là bậc thưởng nhân Nhưng khi chúng ta thấy mình rõ hơn Chúng ta sẽ khiêm tôn hơn về biết được những ý nghĩ và hành vi sâu xa của mình nhưng sự hiểu biết như thế chính là phản ảnh của chân tánh Giả sử Nếu chúng ta đang đi trong bóng tối Và đến bên một cây thông Chúng ta không thấy gì về nó Bây giờ Một mảnh trăng xuất hiện Và chúng ta quan sát thấy những lá thông trên mặt đất Khi trăng trở nên lớn hơn Chúng ta thấy được thân cây Và rồi Khí trăng đầy đủ Ta thấy được cả cây Nhận thức của chúng ta Trong tất cả quá trình ấy Là phản ảnh của chân ngã Học viên Tôi có thể hỏi một câu nữa được không Tôi đã gặp và đã nói chuyện Với những người tôi nghĩ Đã có loại kinh nghiệm ngộ nào đó song thường họ dường Như bị cái mà tôi gọi là Bản tánh không thật làm phiền Sao lại có thể thấy được Thực ra có những người có kinh nghiệm kiến tánh Sống họ dường như Nói về mặt luân lý Còn kém hơn những người không có kinh nghiệm ấy Bà hỏi sao như vậy Những người ngộ ấy nhận thức sự thật rằng Toàn bộ cuộc sống trong bản chất của nó Thì không thể phân chia được nhưng vì họ chưa tự làm cho mình sạch hết các tình cảm và xu hướng mê hoành Gốc rễ của chúng cắm sâu trong vô thức Họ không thể hành động hòa hợp với cái thấy bên trong của họ Tuy nhiên Nếu họ tiếp tục tỏa thiện Dần dần cả tính của họ sẽ được cải thiện Khi họ trở nên sạch hết các ô nhiễm này Và theo thời gian Họ sẽ trở thành những cá nhân xuất sắc. Mặt khác, Có những người không bao giờ có những kinh nghiệm kiến tính, Sống dường như Có một sự che dâu nhũng nhặn, Và không vĩ kỷ, Nghĩa là tâm trạng đích thực của họ, Bề mặt, Những người này có vẻ đạo đức và vững vàng, Nhưng vì họ không bao giờ nhìn thấy sự thật, và vì thế, họ vẫn thấy vũ trụ và họ cách biệt, xa vời, dưới áp lực lớn. Cái cá tính có vẻ tốt của họ. Những bước đi và cách đối xử của họ để lại nhiều ước muốn cho kẻ khác. Học viên trong ngoạch khóc. Chỉ khoảng 5 phút qua tôi đã có một kinh nghiệm đáng sợ. Bỗng dưng tôi cảm thấy cả vũ trụ tan biến vào giả dày tôi và tôi bật khóc. Bây giờ tôi vẫn không thể ngừng khóc được. Nhiều kinh nghiệm kỳ lạ sẽ xảy ra khi bà tỏa thiền. Một vài kinh nghiệm giống như của bà hiện tại đang sợ. Nhưng chúng không có ý nghĩa nào đặc biệt cả. Nếu bà thấy phấn khởi vì sự việc xảy ra thích thú, Và bà sợ hãi vì nó đen sợ. Những kinh nghiệm như thế, Có thể làm trở ngại bà. Nhưng nếu bà không bám vào đó, Tự nhiên chúng qua đi. Học viên, Hôm qua, tôi đã kể lại kinh nghiệm cả vũ trụ đâm đầu vào giả dạy tôi, Và những cơn kích động kêu khóc hải hùng của tôi. Sau khi suy nghĩ lại, Tôi cảm thấy rằng, Nói như thế là vì tôi đã tự bức bách mình thế nào ấy Tôi nghĩ nếu tôi không bức bách mình thì sẽ không xảy ra điều ấy Nếu bà muốn tỏa thiền một cách dễ dàng, thoải mái cũng được thôi Chúng ta có thể làm một cuộc so sinh như thế này Ba người muốn lên một đỉnh núi nơi ấy có quang cảnh rộng lớn phi thường Người thứ nhất không muốn tận dụng sức mình Muốn bước đi thông thả Vì thế Dĩ nhiên phải mất một thời gian mới đến đỉnh núi Người thứ hai vội vàng hơn Bước những bước dài vừa leo vừa vung tay Người thứ ba vừa phóng vừa nhảy Người ấy lên đến đỉnh núi một cách nhanh chóng và kêu lên Ôi! Cảnh hùng tráng làm sao Học viên Cách nào tốt nhất Tất cả hết tùy thuộc vào tâm thái của bà Nếu bà có nhiều thì giờ, Cách thứ nhất sẽ làm bà hài lòng Nhưng nếu bà hẳn hái muốn linh nhanh tới đỉnh Tự nhiên một trong hai cách kia sẽ tốt hơn Không cần nói Nghĩ nhanh đòi hỏi nhiều năng lực hơn hơn nữa, khi tận dụng sức lực với sự kịch liệt say mê Bà có thể mong cho sự việc xảy ra Dù đáng thích hay đáng sợ Nói cách khác, ấy là những gì bà đã kinh nghiệm Học viện tôi cảm ơn thầy rất nhiều Tôi cũng muốn nói rằng Vì tôi sẽ trở về Hoa Kỳ vào tuần tới Đây sẽ là buổi nhiếp tâm cuối cùng của tôi Dù các buổi nhiếp tâm này có đau đớn theo một số cách Cũng đã vén mở cho tôi rất nhiều Không có buổi nhiếp tâm cuối cùng này Đặc biệt tôi sẽ không hiểu mình như tôi đã hiểu Và tôi sẽ không biết làm sao tiến xa hơn Tôi rất cảm ơn Thầy Về sự giúp đỡ phi thường mà Thầy đã cho tôi Học viên B, đàn ông, 45 tuổi Học viên, tối tham công án không Muốn nhẫn ra tinh thần công án không Ông phải du hành theo một con đường sắc trải dài đến vô tận Mà không phải lạc đường Một chút ngập ngừng Cũng sẽ làm hỏng ngộ sự ly cách với không, dù chỉ tơ tóc thôi, cũng sẽ là cách ly hàng dặm. Thế nên, ông hãy cẩn thận, hãy cảnh giác. Đừng để ly kết không dù chỉ trong giây lát trong khi ngồi, đứng, đi hay làm việc. Học viên, dường với tôi không thể bám víu vào không ở bất cứ chỗ nào. Tôi không biết tôi có hiểu gì hay không Lão sư Nếu thực sự ông có thể nói Tôi không hiểu Sau khi suy nghĩ xấu xa Điều ấy đáng tin vì sự thật không có gì để hiểu Theo nghĩa sâu nhất Chúng ta không hiểu gì cả Những gì các nhà triết học và khoa học Có thể hiểu được qua lý luận Chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ Nếu chúng ta tưởng tượng cây bút này Mà tôi đang cầm đây Là toàn thể vũ trụ Những gì có thể hiểu được bằng lý trí Là cái đầu bé tí của ngòi bút Bất cứ một nhà triết học hay một nhà khoa học nào thực sự có thể nói được Tại sao hoa nở Hay tại sao mùa xuân theo sau mùa đóng Khi chúng ta không suy tưởng Cái phần sâu kinh nhất của chúng ta vẫn hành Học viên ngắt ngang Vâng tôi thấy điều ấy rất rõ nhưng Lão sư tiếp Vì thế Nếu ông có thể thành thật nói Tôi không hiểu là ông hiểu rất nhiều Bây giờ Hãy về tiếp tục tham công an này kịch liệt hơn Học viên Tôi biết không là cái gì rồi Trong một tình thế đây sẽ là không Nhặt cây gãy của lão sư lên Trong một tình thế khác đây sẽ là không Nâng một vật khác lên Khác hơn nữa Tôi không biết Như thế không tệ đâu Nếu ông thực biết những gì Ông nói qua câu tôi không biết Câu trả lời của ông còn tốt hơn nữa Hiển nhiên là ông còn nghĩ về mình Như là một thực thể tách rời Với những thực thể khác Tôi biết bản tóm lực bằng tiếng Anh bài Nói chuyện buổi sáng của tôi Đã được phân phát cho tất cả những người nước ngoài Ông có mặt ở đó không Học viên Dạ có ạ Thế thì Ông biết cần phải bỏ ý niệm Về một cái mình Đứng đối lập với những cái người Như thế nào Đây là một hư vọng do cái nhìn Sai lầm về sự vật sáng sinh ra Để đi đến tự ngộ Ông phải trực nghiệm Chính mình với vũ trụ như là một Dĩ nhiên ông hiểu điều này một cách lý thuyết Nhưng hiểu lý thuyết thì giống như một bức tranh Nó không phải chính sự vật mà chỉ là một phát biểu về sự vật Ông phải buông bỏ lý luận hợp lý mà nắm lấy sự vật đích thực Học viện Tôi có thể làm được điều ấy Vâng tôi có thể làm được Tốt lắm Hãy nói ngay kích thước cây ông thực sự là gì nào Học viên ngập ngừng À Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh Trong tình thế này tôi có thể là vật này Trong tình thế kia tôi là một vật khác Nếu thấy rõ chân lý Ông đã có thể cho tất khắc một câu trả lời cụ thể Khi tôi gian hai tay ra thế này Chúng sẽ xa đến đâu Trả lời ngáy Học viên ngập ngừng Tôi không biết Tất cả những gì tôi biết là đôi khi tôi cảm thấy tôi là cây gậy này Và đôi khi tôi cảm thấy tôi là một cái gì khác Tôi không chắc là cái gì Ông Hầu như đến rồi đó Bây giờ đừng có buông lời Hãy làm hết sức mình học viên c đàn ông bốn mươi ba tuổi phần giải thích mỗi học viên theo lệ phải nói loại bài thực hành của mình ngay khi họ đến trước vị lão sư để đọc tham bài thực hành của học viên này là công án không để trấn sự lặp đi lặp lại phiền phức chúng tôi lược bỏ câu nói về phần học viên ngay lúc mở đầu đa số các cuộc đọc tham học viên tôi cảm thấy không là mọi vật và không phải vật nào hết. tôi cảm thấy nó như trăng phản chiếu trên hồ. tôi cảm thấy nó như ánh trăng phản chiếu trên hồ, không trăng không hồ, chỉ phản chiếu thôi. lão sư, ông có sự lệnh hỏi lý thuyết sắc biến về không? một bức tranh rõ ràng về nó trong tấm ông. bây giờ ông cần nắm ngay lấy nó. Có một câu do một thiền sư nổi tiếng đã viết vào lúc giác ngộ Khi nghe chuông chùa rúng Bỗng không có chuông, không có tôi Chỉ có âm thanh thôi Nói cách khác Sư không còn ý thức phân biệt giữa chính mình Chuông âm thanh và vũ trụ Đấy là trạng thái ông phải đạt đến Đừng buông lơi, hãy gắn lên Học viện Tôi có điều phàn nàn Tối qua Trong lúc chờ vào độc tham Tôi bị xô đẩy La hét một cách thô bạo Tôi biết sự xô đẩy này Là có ý thức dục tôi tiến tới Nhưng tôi cũng cảm thấy tức giận Đạo sư Ấy là ông nghĩ về ông như là một cái tôi Nên ông bực tức kiểu đối xử này Nếu thân và tâm ông có được một phần trăm hợp nhất với không thì ai làm ông tức giận được ở mức độ đó ông sẽ giống như một gã khờ khạo hoặc như một cái bao đấm dù bị đẩy bằng bất cứ cách nào ông cũng đi vì cái tôi của ông ý chí của ông đã bị lõi bỏ đó là lúc ông trực nhận ra không kỹ đã đạt đến giai đoạn này Ông hoàn toàn tho khỏi mọi tức giận Học viên Hôm qua tôi đã đạt đến cao điểm nỗ lực Nhiệt tâm của tôi Theo thầy nói Đã lên đến 95% Nhưng hôm nay Niềm khát vọng bừng cháy bỗng dưng từ bỏ tôi Tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng Không biết tại sao Đừng trở nên thất vọng Ấy là cách thông thường của mọi người. Nếu ông là một cỗ máy, ông có thể vận hành đều đặn ở tốc độ cao. Nhưng một con người thì không thể được. Hãy quan sát một người đang cưỡi ngựa. Nếu là tay cưỡi ngựa giỏi, người ấy sẽ không phi nước đại một lúc rồi giảm xuống đi bộ vào lúc kế mà bằng cách đi nước kiểu đều đặn, người ấy sẽ ở một vị thế tốt hơn để gia tăng tốc độ khi mình muốn. Nếu ông buông lỏng hoàng toàn và tiếp tục đi bộ một cách vô định hoặc tệ hơn nữa, thỉnh thoảng dừng lại, ông sẽ mất nhiều thì giờ mới đến nơi ông cần đến. Điều phiền là một cách có ý thức hay vô ý thức ông nghĩ Nếu ta không ngộ kỳ nhiếp tâm này Thì ta sẽ ngộ vào kỳ kế Nhưng nếu đây là kỳ nhiếp tâm cuối cùng của ông ở Nhật Ông sẽ tuyệt vọng và tuyệt vọng sẽ quét thẳng ông vào ngộ Hãy lấy những người đang theo giữ tuần nhiếp tâm đặc biệt này với ông làm ví dụ Một năm Họ chỉ có một cơ hội nhiếp tâm duy nhất Và họ cảm thấy rằng Nếu họ không đạt kiến tánh ở tuần nhiếp tâm này Họ sẽ phải chờ đến một năm nữa vào tuần nhiếp tâm kế Vì thế Họ tỏ thiền với sức mạnh và lòng thành khẩn cực độ Ba người ngồi trong nhóm đã kiến tánh rồi Đừng buông lơi nỗ lực Nếu không, ông sẽ mất nhiều thời gian mới đạt được cái ông theo đuổi Học viên Bây giờ tâm tôi tự do với các tư niệm hơn so với phần lớn thời gian trong kỳ nhiếp tâm này Nhưng tôi vẫn còn bị một vài tư niệm bất chợt làm phiền Tôi cho như thế là vì tôi đã đọc và suy nghĩ rất nhiều về thiền trong quá khứ Vâng Ông sẽ chỉ nhận ra chân tinh mình sau khi tâm ông trở nên trung rộng mọi tư niệm Như một thờ dây trắng tinh không một vết bẩn Một cách đơn giản Ấy chỉ là vấn đề ông tự dốc lực vào không toàn vẹn Đến nỗi không còn chỗ cho tư niệm bất cứ loại nào Chỉ có không thôi Đừng sao lãng dù chỉ trong phút chốc Nếu ông chú tâm trong khi ngồi tọa thiền mà vẫn cứ để cho mắt và tấm lang thang Thì khi tỉnh lại Ông sẽ phá vỡ tâm tập trung của mình Ông có theo dõi những gì tôi đang nói không? Học viên Dạ tôi có theo dõi Nhưng tất cả những điều ấy không có liên hệ gì với tôi Tôi luôn luôn chú tâm Tốt không chú tâm không thể nhận ra nó đâu. Và lại, có ba mức độ chu tâm. Nếu trên xe lửa đâm người, Ông phải cảnh giác để túi sách khỏi bị mất cắt. Đó. đó là một loại chu tâm. Nhưng nếu ông ở trong một tình thế Có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, Trong thời chiên chẳng hạn, Mức độ chu tâm của ông lớn hơn nhiều trở nên lơ là dù chỉ trong một giây là tử tách rời mình với không ngay cả lúc đi ngủ ông cũng thấy tiếp tục thâm nhập vào không và khi ông thức dậy hãy thức dậy với tâm tập trung vào không bất cứ lúc nào ông cũng phải tập trung toàn bộ sự chú tâm vào việc thâm nhập không nhiều đến độ ông trở thành chim hữu Giống như một người đáng yêu Chỉ bây giờ ông mới có thể ngộ được Lão sư nói tiếp Ông đã biết cách tỏa thiền đúng Ông cũng đã có một bức tranh lý thuyết tuyệt hảo về không Nhưng nếu muốn kinh nghiệm thực tế không Ông phải xóa bỏ bức tranh này Ở trong tâm phân biệt của ông Gốc rễ của những ý niệm tạo nên cái ta nằm xấu trong tiềm thức Mà ý thức thông thường không thể với tới được Vì thế khó loại bỏ chúng Muốn loại bỏ chúng ông phải tuyệt đối trở thành một với không Khi đi, ăn, làm việc, ngủ bài tiết Ông không những phải tập trung tâm mình mà còn kiểm soát đôi mắt nữa vì khi mắt không chăm chú nhìn xuống thì tư niệm xuất hiện Tấm lay động Và trước khi biết được điều ấy Ông đã ly cách với không rồi Như tôi đã nói Ông biết cách tập trung đúng nhưng sự tập trung của ông còn yếu Nhiều lúc ông thơ thẳng phi thì giờ hay bận biểu với những vấn đề bên ngoài Điều này tự nó không phải là xấu nhưng đối với một người nguyện nhẫn ra chân tánh mình Khi tâm liên tục bị phân tán Ấy là vấn đề sinh tử Ông sẽ chỉ giác ngộ được Sau khi dốc toàn lực con người mình Vào sự hợp nhất với không Học viên Tôi đã dốc toàn lực phấn đấu Để trở thành một với không Nhưng vì cái không phải không Cũng mạnh như thế không, không chiếm ưu thế Thật ra thì không Càng trở nên mạnh hơn Thì sức mạnh đối lập với nó Lại càng mạnh hơn nữa Vì thế tôi cảm thấy rằng Tôi ở giữa hai thế giới Một chết và một không có năng lực sinh sản Nói trắng rằng Tôi mất tri giác Không biết phải làm gì Tôi cần có một sức mạnh To lớn hơn sức mạnh tôi đang có Tôi tin như thế Những gì ông đang cố gắng làm có thể so sánh với cái này Dùng hai bàn tay đẩy nhau Một khi nhận ra không Ông sẽ nhận ra rằng Không có gì đối lập cả vì mọi sự vật đều là không Bây giờ ông có thể bắt đầu hiểu được tại sao dùng kích trượng Để giúp ông nỗ lực vượt qua bên kia khả năng thông thường nhưng vì ông không thích kích trưởng, tôi có thể yêu cầu người huấn luyện viên trưởng thỉnh thoảng vỗ mạnh sau lưng ông. Như thế khiến âm có thể vận dụng sức mạnh và năng lực nhiều hơn hiện tại. Nếu đây là một tự viện lớn nào đó, và ông đến đọc tham trước vị lão sư như ông đang làm bây giờ, ông ấy sẽ yêu cầu ông một cách gắt gao. Hãy chỉ không cho tôi xem Nếu ông không thể chỉ ra được Ông ấy sẽ cảnh cáo ông Đừng trở lại độc tham cho đến khi nào ông có thể chỉ được Hoảng hốt Ông sẽ xin khỏi độc tham Sợ bị khiển trách vì chưa có câu trả lời đúng cho không Mặt khác Nếu ông không tự nguyện đi ông sẽ bị vị trưởng tăng lôi ông ra khỏi chỗ ngồi và bị đẩy hoặc lôi vào độc thám. Không biết xoay sở cách nào vì tuyệt vọng hoàn toàn. Ông có thể sản xuất câu trả lời cho không? Vì nhiều lý do. ở đây chúng tôi không dùng các phương thức như thế. Nhưng ông hãy tận lực thúc ép mình. Hãy đến trước tôi với cảm giác rằng. Dù thế nào cũng cứ đến Ông sẽ chứng minh được chân lý không Bây giờ ông hãy về chỗ và làm hết sức mình Lão Sê nói tiếp Tôi thấy ông chưa thâm nhập vào khống Sao vậy Ông bắt đầu bằng cách tập trung kịch liệt Và rồi lại buông lơi Ông chỉ bám giữ không một lúc như tôi nắm cây gãy này Rồi ông lại buông rơi như thế này Không bao giờ nên như thế Khi ông bước đi chỉ có không bước đi Khi ông ăn chỉ có không ăn Khi ông làm việc chỉ có không làm việc Và khi ông đến trước tôi chỉ có không xuất hiện Khi ông lại chỉ có không lại Khi nói chính là không nói khi nằm xuống ngủ, chính không ngủ Và khi thức chính là không thức Khi đạt đến điểm này Thì cái thấy của ông Cái nghe của ông và cái suy nghĩ của ông không là gì cả mà chỉ là không thôi Bỗng nhiên, ông trực nhận ra không Buông ngủ không Ông phải bước vào trạng thái của một người đáng yêu mà tâm trí chỉ dành cho người mình yêu Con người bình thường chỉ quan tâm đến một số các chi tiết vụn vặt Thời gian trong ngày Quần áo hàng ngày Những ý nghĩ bất chợt liên vào tâm trí Nhưng một người đáng yêu Với tâm trí tập trung hoàn toàn vào người mình yêu thì ở trong trạng thái gần như xuất thần anh ta khai giống một tên ngố vì tâm trí chỉ tập trung về một hướng duy nhất chắc chắn ông sẽ giác ngộ một ký ông đạt đến trạng thái nhất tâm Với không như thế học viện nhiều lần thầy đã bảo tôi rằng mỗi sự vật riêng rẽ đều là không Tôi là không và vân vân Tôi phải làm gì với những ám chỉ như thế Nghĩ về chúng trong lúc tỏa thiện Nếu thế thì bằng cách nào Không Được nghĩ đến chúng trong lúc ông tỏa thiện Những ám chỉ này Chỉ là nhất thời thôi Nếu chúng mở được tâm ông trực ngộ không Thì tốt lắm Nếu không Hãy quên chúng đi và quay về Hỏi không là cái gì Học viên xin trở lại một chút khi tôi thử tập trung vào không các năng lực tập trung của tôi khá mạnh tôi có thể quy tụ tâm vào không dễ dàng không bị tư niệm xen vào nhưng từ khi thầy bảo rằng tôi phải suy nghĩ về ý nghĩa của không tôi phải luôn luôn tự hỏi không là cái gì thì tâm tôi đã mở ra chốn để tư niệm làm trở ngại việc tập trung Mục đích của ông trong tỏa thiền là để kinh nghiệm ngộ Ngộ và định lực là từ tiếng Nhật gọi sức mạnh phát sinh từ sự tỏa thiền Trong khi chúng quan hệ với nhau song chúng là những cái khác nhau Có những người tỏa thiền nhiều năm Với định lực rất mạnh Nhưng không bao giờ đạt ngộ Tại sao vậy? vì trong tận vô thức sâu kín nhất, họ không thể tự thức tỉnh ý nghĩ rằng thế giới thì ở bên ngoài họ, họ là một cá thể độc lập ngữ chỉ và đối lập với các cá thể khác. Từ bỏ những ý niệm như thế là đứng trong bóng tối, trong thiền người ta nói rằng gương huệ tròn lớn đen ngòm như vực thẳm. Bây giờ, ngộ đến từ cái bóng tối này không phải từ ánh sáng của lý trí và tri thức thế gian. Trong cái kịch liệt hỏi không là cái gì, là ông đưa tâm lý luận đến ngõ cục không lối thoát, hoàn toàn không có tư niệm, ông còn có thể phá hủy được dần dần gốc rễ bền chắc của cái tối. Và cái không phải tôi trong tâm vô thức Loại tử vấn năng động này Còn là con đường đưa đến ngộ nhanh nhất Dĩ nhiên Định lực là chủ yếu Nhưng nếu mục đích của ông không có gì khác hơn thế Ông có thể tỏa thiền nhiều năm Mà không thể đến gần được mục tiêu ngộ Mặt khác Con người có định lực yếu xong vẫn đạt ngộ Học viên Thế thì tại sao tôi phải phiền phát triển định lực chứ? Chỉ vì ông không thể thực hiện được bài luyện tập tinh thần Trừ phí tư tưởng và tình cảm của ông được hạn chế một cách tự nhiên Một khi có được sự kiểm soát tự nhiên qua định lực Ông không còn bị xuôi dục thúc bách nữa Ông tự do kinh nghiệm những cảnh đẹp Hãy âm thanh hấp dẫn chẳng hạn Hoặc không cần biết đến các thứ ấy mà không hối tiếc về sao Xong cho đến khi ngộ Cái nhìn về thế giới và mối quan hệ của ông với nó sẽ vẫn lờ mờ Nói cách khác Vẫn còn bị ý niệm về ta và người ngữ trị và ông sẽ bị lạc đường vì thị Kiên phiên diễn của mình Như tôi đã nói Tự ngộ có thể đến dù chỉ với một chút tọa thiền Và một chút định lực tương ứng Nhưng không có định lực thì khó xoay hướng các hành động theo thói quen của mình Vì chúng phù hợp với thực tế mà người ta kinh nghiệm chỉ sau khi ngộ, nghĩa là khi một người không còn thấy thế giới và chính mình là ai Thì các tiềm năng mở ra trọn vẹn nhất Miễn là luôn luôn tiếp tục tỏa thiền và phát triển định lực Học viên, tôi có thể hiểu trọn vẹn điều đó song vấn đề của tôi vẫn là Làm sao tôi phải chấp nhận câu hỏi không là cái gì khi tôi thấy nó hoàn toàn vô nghĩa Tôi không thể phát biểu Ngay cả một cách hình thức vấn đề cho chính mình Mà hầu như không giải quyết nó được Nếu tôi nói với thầy Ba ba là gì Trong ngoặc Một cách không cố ý Học viên này chọn một tiếng có nhiều nghĩa trong tiếng Nhật Thì câu ấy sẽ không có ý nghĩa gì đối với thầy Tôi thấy không cũng vô nghĩa như vậy Thế thì rõ ràng tại sao không là một công an tuyệt diệu như thế, muốn nhận ra tự tánh mình. Ông phải phá vỡ cái ngõ cột lý luận và phân tích ấy đi. Câu hỏi thông thường đòi hỏi một câu đáp hợp lý, nhưng cố gắng trả lời không là cái gì. Một cách hợp lý cũng giống cố thổi mạnh nắm đấm qua tấm vách sắt. Câu hỏi này bức bách ông vào một lãnh vực bên kia lý luận. Nhưng nỗ lực của ông nhằm giải đáp nó không phải là không có ý nghĩa. Cái mà ông đang cố gắng tìm cho ra là Cái ta thật của tôi là cái gì? Bằng con đường tôi đã chỉ rõ. Ông có thể khám phá ra nó. Nếu thích, ông có thể tự hỏi Cái ta thật của tôi là... Cái gì? Học viên, hoặc tôi là cái gì, hoặc tôi là ai Phải, đúng thế Học viên xông vào thở hỗn hển Tôi phải kể cho thầy nghe những gì vừa xảy ra trong thoáng chốc vừa qua Tôi thật đã hóa đen mất Ông muốn nói mọi vật hóa đen và ông không thể nhìn thấy gì hết